उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी कृष्णधारावासीको उपन्यास आधाबाट सुनाइरहेका छौ गएको साता हामीले उपन्यासकार कृष्णधारावासीसँग कुराकानी पनि गर्यौ त्यस अघिको श्रृंखलामा लेखकले 2058 सालको राजदरबार हत्याकाण्ड र त्यतिबेलासम्मको आफ्नो अनुभव परिवेश र त्यतिबेलाको आम चेतना बारेको व्याख्या गरेसम्मको वाचन हामीले सुनिसकेका छौ त्यस्तै उहाँले आफ्नो घर सरेको प्रसंग र त्यतिबेलाको कट्टु अनुभव पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ लेखकी आमा बिरामी भएको र उहाँलाई धेरै साह्रो हुँदै आएको श्रृंखला सम्मको वाचन हामीले सुनिसकेका छौ आज आधा बाटो वाचनको अन्तिम श्रृंखला सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा प्रथमले नेपालको कथा इन्द्रेणी भर्खर छापिएर आएको थियो नियात्र प्रकाशनले छापेको यो किताबको परिचर्चा गोष्ठी राखिएको थियो दुई गते एक गते इन्द्रबहादुर राई काठमाडौँबाट आउने दुई गते बिरतामोड देवी निमाबीमा कार्यक्रम राखिएको थियो मैले आमासँग सल्लाह गरेको थिएँ सबै कुरा बताएपछि उहाँले भन्नुभयो ठीकै छ त आखिर कहाँ लान्छन् लान्छन् भन्नु परेको छैन ठाउँ देखिहालियो ज्वाई हुँदै हुनुहुन्छ कुमार र टीकासँगै हुन्छन् त आफ्नो काम सकेर आउनु एक गते बिहानै 4 बजेको अग्निबसमा बिरतामोडबाट चढाए टिकारा भाइ साथैमा थिए चाहिँ त पैसा पनि बोकेका थिए तर आज आमालाई त्यत्रो अपरेसन गर्न आफू बिनै पठाउँदैछु भन्ने सम्झेर मन सारै खिन्न भयो जे भए पनि अपरेसन भनेको अपरेसन नै हो 69 वर्षको उमेरमा पाठेघरको अपरेसन त्यसै पनि खतरनाक थियो भरतपुर अस्पताल पुग्दा 2 बजिसकेको थियो आमाको अपरेसन भयोरी पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा वाला सारिसकेको थियो टिकाले भनी एक बाल्टी पानी र पाठेघर निकालेर फ्याके बिरामीलाई राम्रो होस आइन सकेको हुँदा पेट गर्न जान दिएका थिएनन् लेखनाथ र म पुगेपछि भाइ फर्किने भयो आमाको अपरेसन सफल भइसकेको थियो यता दुई तिर भएको घरलाई पनि हेर्नु पर्ने दशैं लागिसकेको थियो कार्तिक 10 गते दशैंको टीका थियो त्यसमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो अस्पतालले कति दिनमा डिस्चार्ज गर्ने हो थाहा थिएन आउँदो मैले 
मृत्युसया में सुति रहे भर्खर एवं ठूल अपरेशन करें होस खुले कि बांचने मरने टुंगो नीड़ा ने असह्य भर अजाक पलटिए आमा जब आप स्वस्थ दौरो छोरा अगड़ी देखे आपको सारा पीड़ा अवस्था बिर्सी छोरा संचयसने सोच्छिन् उसको स्वास्थ्य को चिंता करूला बिर्सिन्न मैं आमा भि को बात चले ममता नाम दिन सक कसरी यति महान हुन सक्छन् आमामा प्रकृतिले त्यस्तो के भरिदिएको छ जसले तिनलाई सदा अरुका निम्ति आफूलाई दान मार्न मात्र पठाएको छ अरुकै पीडा व्यथा वेदनाहरुमा रुने चिन्तित हुने सन्तानका सुखमा नै आफूलाई जीवन्त ठान्ने आफू भोकै नाङ्गै अशक्त हुँदा पनि सन्तानकै मायामा लागिरहने कस्तो मन दिएको उनलाई म त एउटा बयालीस वर्षको भइसकेको सारा व्यवहारको जिम्मा लिइसकेको तीन सन्तानको पिता थिए आमाले यस बेला आफ्नो शारीरिक पीडामा रुनु छटपटाउनु पर्ने मलाई आफ्नो व्यथा पोखेर मबाट सान्त्वना खोज्नु पर्ने आलस तालस भएको यस बेला त्यही आलस तालसलाई अझ बढाउनु पर्ने म त्यहाँ त्यसरी सुतेको र आमा मलाई हेर्न आउनु भएको भए म पहिला आमाको सन्चो बिसन्चो सोध्थे होला मम त्यति महान त कहाँ छ म त आमाको माया खोज्दै झन रोग बढाइदिन्थे होला झन बढी अशक्त बन्न खोज्थे होला दुरु दुरु रोइदिन्थे होला सन्तान जन्माएर आफ्नो सारा सुत्करी पीडा बिर्सी छेउमा सुताइएको नवजात शिशुलाई हेरेर सन्तुष्टितर आनन्दको सास फेर्ने प्रत्येक नवमाताको अनुहारमा देखे जस्तो देखे आमालाई मैले आफू सन्चय रहेको बताउँदा उहाँका अनुहारमा जुन भाव फैलियो त्यहाँ एउटा चिर आनन्द र शान्ति थियो एकछिन हेरिरहे टुलो टुलो आँखा चिम्लिसक्नु भएको थियो मन त्यति भावुक र कारुणिक भएको थियो कि त्यहाँ उभिरहनु मलाई कठिन हुन थाल्यो बिस्तारै भने बाहिर लेखनाथ पनि छ उसलाई पठाइदिन्छु पुलुक्कै हेर्नुभयो हुन्छ भनेर टाउको हल्लाउनुभयो बोल्न सक्नु भएन म बाहिर आइपुग्दा साह्रै नै भावुक भइसकेको थिएँ बोल्नै गाह्रो भइरहेको थियो कस्तो छ भनेर सोधे दुबैले बोल्नु भो मात्र भन्न सकेँ त्यसपछि पालै पालो लेखनाथ र टीकाभित्र पसेर निस्के टीकाभित्रैदेखि आँखा छोप्दै निस्केकी थिई ऊ धेरै बेरसम्म पनि बाहिर आएर बोल्न सकिन बरण्डाको कुर्सीमा बसेर पर परतिर हेर्दै आँखा पुछिराई देखनाथ पनि भावुक भएको थियो बालक कालमै मातृवियोग खपेको उसलाई विगत बीस वर्षदेखि नै आमाले जेठो छोरो झैँ माया गर्नुभएको थियो मभन्दा जेठो भएकाले उसलाई म कालदाई भन्थेँ उसले पनि हाम्रो परिवारमा हरेक दुःख सुखमा धेरै जसो साथ दिएको थियो रमाइलो खुशीमा पनि आफत अप्ठ्यारा र दुःखमा पनि लेखनाथको खोजी हुन्थ्यो उसको अनुपस्थिति हाम्रा लागि एउटा खाडल थियो जहाँ पनि लेखनाथ र म एकअर्काका छाया जस्ता थियौँ हाम्रा बीचमा सानो तिनो रकमको लेनदेन ऋणपनको कुनै हिसाब हुँदैन थियो एक्ले अर्कालाई धेरै जित्न मन लाग्थ्यो हामी दुवैजना बिमारी थियौँ मलाई रुगाले छोडेको थिएन लेखनाथ दुई तीन महिनादेखि नै सुक्खा खोकिरहेको थियो खोकीको साधारण औषधीले काम गरिरहेको थिएन लामो समयसम्म सुक्खा खोकिरहनु राम्रो होइन भन्थे साथीहरू आमालाई हेरेर बाहिर निस्केपछि हामी दुवै घुम्न बाहिर निस्क्यौँ त्यहाँ हाम्रो केही काम थिएन सबै कामहरू नर्सहरूले नै गर्थे चाहिँदो दबाई किनेर भित्र पठाइएकै थियो अस्पताल बाहिर आयौँ चिया पिऊँ र एकक्षण बाहिरको हावा र दृश्यहरूको अघिको मनको भावनात्मक अस्वस्थतालाई बिस्तारै मेट्दै लग्यो अस्पताल भित्र बाहिर जतै पनि क्यान्सरकै रोगीहरू मात्र अत्याधिक रोगीहरू पाठेघरकै क्यान्सरका महिलाहरू थिए पुरुषहरूमध्ये धेरैलाई फोक्सोको क्यान्सर थियो त्यो दिन फेरि दोहोऱ्याएर आमालाई हेर्न पाइएन राति लेखनाथ र म त्यही पोस्ट अपरेटिभ वार्डको बाहिरपट्टि सुत्यौँ रातभरि लेखनाथ खोकिरह्यो
त्यो दिन फेरि दोहोराएर आमालाई हेर्न पाइएन भोलिपल्ट 9 बजे डाक्टर दंगाल पिरामी निरीक्षण गर्न भित्र बस्नु भयो करिब 1 घण्टापछि उहाँ बाहिर निस्कनु भयो उहाँले भन्नु भयो बधाई छ तपाईहरुलाई उहाँलाई क्यान्सर रहेन छ जेभै पनि हामीले पाठे गरेर 5 लिटर जति पानी निकाल्यौ पाठे गरेको एकापटि सुन्दिएको थियो खोलिसकेपछि त्यसलाई फ्याक्नै राम्रो भनि झिक्यौ तर उहाँलाई लिभर सिरोसिस भएको रहेछ त्यो कुरा चाहिँ पहिला थाहा थिएन पेट खोलेर पाठे गरेमा क्यान्सर नभेटेपछि अन्यत्र केही छ कि भनेर हेर्दा लिभर सुकेर सानो भएको भेटियो त्यसको अपरेसन आदि केही हुँदैन औषधिले नै त्यसलाई ठीक गर्नुपर्छ अब यहाँबाट घर लगेपछि गेडागुडी माछामासुको झोल खाएर बिस्तारै ठीक गर्नुपर्छ डाक्टरसँग मैले भने गेडागुडी माछामासु त ग्यास्ट्रिक छ कसरी खान सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै असर गरिहाल्छ त्यसको पनि उपाय छ औषधि दिन्छौ डाक्टरले भने लिभर सिरोसिस भनेको रोगको कस्तो अवस्था हो भन्ने मलाई थाहा थिएन लेखनाथले भन्यो ला कलेजो खत्तम भएछ आमाको पेट सुनिने खुट्टा सुनिने खाएको नपच्ने सबै त्यसैले पो रहेछ नेकेबेरपछि उसले फेरि भन्यो आमालाई निको पार्न सक्छस् के कान्छा रोग त कडा लागेछ लेखनाथले पनि त्यसो भनेपछि मन खिन्न भयो अपरेसन सफल भएपछि मन हलुका भएको थियो तर यो नयाँ रोगको जानकारीपछि फेरि मन पहिलेकै जस्तो भारी भएर आयो लेखनाथले पनि त्यसो भनेपछि मन खिन्न भयो पर्सिपल्ट बिहान आमालाई पोस्ट अपरेटिभ वार्डबाट बाहिर निकाली 60 नम्बर बेडमा सारियो आमा अस्तिको दिनको तुलनामा कता हो कता चंगा हुनु भएको थियो उठेर बस्ने गफ गर्ने आफै पिसाब गर्न सक्ने हुनु भएको थियो अनुहार पनि झरिलो उज्यालो थियो टिकाएर मलाई मात्र त्यहाँ देखेर पहिलो पल्ट सोध्नु भयो लेखनाथ गए लेखनाथ आज बिहानको गाडीमा गयो ए भन्नु भयो सन्चै सन्चै भइसके चाहिँ हाँस्दै गफ गर्न थाल्नु भयो कतै नदुख्ने तर शरीर मात्र कमजोर अनुभव भइरहेको बताउनु भयो टिकाएर म खुसी भयौ हामीले डाक्टरले भनेको कुरा सुनायौ क्यान्सर होइन रहेछ कलेजो कमजोर भएको छ अरे त्यसको उपचार गेडागुडी माछामासुको झोल खानु पर्छ भनेका छन् हाम्रो कुराले उहाँ झन् प्रसन्न हुनुभयो उठेर हिँडौला जस्तो गर्नुभयो टिकाएर मैले पालै पालो खाना खायौ टीका खाना बनाउन गएका बेला म आमाकै गोडामुनीको काठको बाकसमाथि बसेर गरिमाले लगाएको काममा लागिरहे उहाँले मलाई एकोहोरो कविताहरू पढिरहेको देखेर भन्नुभयो तैले यी कविताहरू गिरै आएको थिस कहिलेसम्म पढि सक्नुपर्ने 15 दिन भित्र भन्थे 15 दिन त नागी पनि सक्यो होला ढिलो भए पनि पठाउन चाहिँ पठाउनु नि नानी उहाँ देखि सम्झेर तँलाई काम दिएका छन् दसै आइसकेको आफू घरभन्दा यति टाढा आएर यस्तो अवस्थामा बस्नु परेको सीता शारदा ओसिन साना बुराहरू सबैलाई आमाले सम्झाउन थाल्नु भयो त्यो विवेक म बिना कसैसँग सुत्न मान्दैन थियो कोसँग सुत्दो कति झगडा गर्छ होला सुत्ने बेलामा मैले भने अब अहिले यस्ता कुरा नसोच्नु 5-6 दिनमा डिस्चार्ज गरिहाल्छन् दशैंमा हामी घरै पुग्छौं 5-6 दिनमै म सञ्च हुन्छु त टाका काटेर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि घर गइहालिन्छ नि दबाई खाइन्छ घरमा बसीपछि बिस्तारै निको हुन्छ नि तर मलाई थाहा थियो आमालाई जाती हुन धेरै समय लाग्छ कलेजो ठीक नभएसम्म पाठेघरको समस्या हटे पनि पेट दुख्ने र खाएको नपच्ने रोग पनि जीवित नै रहने थियो औषधिबारे त्यत्रो ज्ञान नभए पनि मलाई के लाग्यो भने लगातार दुई चार वर्षको एन्टिबायोटिक पेनकिलर र डाइजिन औषधिका कारण नै कलेजो ड्यामेज भएको हुनुपर्छ अन्यथा आमा जाँडरक्सी नखाने मान्छे उहाँलाई लिभर सिरोसिस हुने त के कारण हुन सक्थ्यो होला र चार वर्ष अघिसम्म चुर खानु हुन्थ्यो अब त त्यो पनि छोड्नु भएको थियो
शरीरमा पानी नै नाथे त कति जाँदो रहेछ र 24 घण्टा स्वाइन र औषधि गरी 7-8 लिटर त जाँदो हुन नसाबाट क्याबिनमा सारेको दोस्रो दिन बिहान नर्सले आएर एक कप कालो चिया खुवाउने र दिउँसो पनि पातलो दालको झोल खुवाउनु भनिन् कालो चिया खुवाएर कालो चिया ल्याएर खुवाउँ र 10 बजेतिर एक ग्लास जति दालको झोल खुवाउँ दिउँसो 1-2 बजेदेखि पेट ढाडिएर आयो आमाको पेट फुलेपछि नर्सले डाक्टरसँग सम्पर्क गरेर स्वाइनबाट इन्जेक्सन दिए त्यसले पिसाब खोल्यो पेट केही घट्यो पनि गरीबकी बेलाबेला पेट फुले पनि औषधिले घटाउँथ्यो आमाले कताको कता सन्चो भए जस्तो देखिन्थ्यो रात दिनको अय्या अथार ढ्याउ ढु डकार केही थिएन तर एकपल्ट दालको झोल खाएर पेट फुलेपछि फेरि उहाँलाई खानेकुरा खुवाउन डाक्टरले रोकेका थिए छ गते दिनभरि जस्तै पेट फुलेको थियो पिसाब लाग्ने इन्जेक्सन दिएपछि छिनछिनमा पिसाब लागिरह्यो टोयलेटमै गएर पिसाब गर्न चाहनुभयो पटक पटक पालै पालो टिकाएर मैले आमाले टोयलेट लगिरह्यो नर्सहरुले पनि भन्थे यो स्वाभाविक हो अलि हिडुल गर्नुपर्छ बिस्तारै पेट घट्दै जान्छ हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा उपन्यासकार कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्बीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग बजिरहेको छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटोको अन्तिम श्रृंखला सुन्दै छौ उपन्यासको बाँकी अंश अब बस्ता बस्ता देखते बाहर पालो करते बाहर निश्चित बरखरे उटा आई महिला हुई चेयर में आ रहा उटा नया बेड मसूता है छोव मगर रहे काली बैसा के किस सारे दुबली थीं दो जना केटी रुथिये रोई का साथी दो बेच छोरी रहे सन आमला बेड मसूता है पची उटी से केटी बरन्ना तेरे गए मोपने बीस तारे तीन को पच्ची गए उन्हीं तर अपरेशन गर्नु भन्दा नगर्दा बिरामीले बढी आरामसँग मर्न पाउँछ जस्तो लाग्यो मलाई आमाकै जस्तो समस्या भएका गाउँका गरिब आइमेहरु अझै ठमठमिलिरहेका छन् घाँस दाउरा गरिरहेछन् हामीले भने पैसाको बल देखाए चाहिँ कुदाएर ल्याएर अपरेशन गर्यौ 
त्यसपछि त झन् यो यति चाडो फैलियो कि शरीरभरि भयो अपरेसनपछि केमा चलाइयो त्यसले सारा शरीर सुकाउने रौँ झर्ने नातागत पार्ने र सारै गलाउँदो रहेछ यहाँको उपचारमा चित्त नबुझेर बम्बई पनि लग्यौ अब पार लाग्दैन घर पठाइदियो बम्बईले के गर्नु कसरी आमाको पिडाला ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु त्यही भएर कुदाएर यहाँ लिएर आएको तर त्यसको केही उपचार छैन आमाको छि यो मर्ने निश्चित भएको बिरामीलाई छिनछिन कुर्नु कति गाह्रो काम रहेछ तिनी आँखाबाट निरन्तर आँसु बगाइरहेकी थिइन् टिकेटीका कुराले अलिक शान्त र डर भएको मन फेरि ललाग्लुलुक भयो अपरेसन त गरिहाल्यौ तर पेट फुलेको र त्यो राम्ररी नघटेकोले मनमा केटीका कुराहरु डरलाग्दो भएर बसे आमाले सोध्नु भयो नानी आठ गते त तैले कहाँ पुरस्कार बाड्नु छ भनेको हैन हुन त हो तर अब यहाँ तपाईलाई यस्तो छोडेर कहाँ जानु र किन र मलाई सञ्च हुँदैछ भनेको हैन नौ गते हामीलाई यहाँबाट बिदा दिँदै छ भने टिकार एकजना भान्जालाई छोड कुमारलाई बोला त्यसको पनि मुख हेर्न पाएकी छैन त जा वहाँ दशैंको बन्दोबस्त पनि गर्नु पर्यो कुमारलाई त्यसको त्यति पनि ज्ञान छैन ज्वाइँ हुनुहुन्छ म यिनीहरुसँग आइहाल्छु नि थरेन्द्र बरालले आफ्नो आमा बाबुको नाममा एउटा शैक्षिक पुरस्कार स्थापना गरी केही वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेका थिए आफू काठमाडौँमा बसेर भए पनि झापा राजगढमा त्यो पुरस्कार वितरण गरिन्थ्यो थरेन्द्रजीले काठमाडौँबाटै फोन गरेर यसपालि दशैंको अष्टमीका दिन उक्त पुरस्कार समारोहको प्रमुख अतिथि भइदिन अनुरोध गर्दै हस्ताक्षर मागेका थिए काठमाडौँमा तयार गरिने मेटल प्लेटका लागि हस्ताक्षर मागेको थियो तर त्यसको रामा मनमा भए पनि आमालाई भनेको थिएन मैले त्यस्तै आमा छोडेर कहाँ प्रमुख अतिथि हुँदै हिँड्नु तर आमाले नै बिदा दिएपछि मैले पनि सोचे आमाले ठिकै भन्नु भएको दुई दिनपछि डिस्चार्ज गरिहाल्छ त्यसपछि त जजसले लिएर आए पनि मैले आमाको कुरालाई ठीक माने मनमा अचम्म र अनौठो लाग्यो आमा निरक्षर हुनुहुन्छ आफै पढ्न सक्नुहुन्न सानामा त वहाँ पनि पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो म पनि बोलाई बोलाई पढेर सुनाउँथे मेरा लेख रचना सुनेर खुसी नै बन्नुहुन्थ्यो तर अब त म सुनाउन पनि भ्याउदिन थिए र सुनाए पनि वहाँ मेरो लेख रचना बुझ्न छोड्नु भएको थियो आमाके सल्लाह बमुजिम केशव र म 7 गते बेलुका गाडी चढ्ने भयौ कुमारलाई फोन गर्यौ उ यताबाट 8 गते बिहान 4 बजेको डे बसमा चढ्ने भयो बाटोमा हामी कहीँ क्रस हुने भयौ हिन्नु भन्दा अघि आमालाई व्हिलचेयरमा राखेर एक फोनको अस्पताल भित्र भित्रै घुमाए उहाँले त्यस्तो उस्तो केही पनि भन्नु भएन अस्पतालको बरण्डामा आइपुगेपछि उहाँले भन्नुभयो मलाई केही भइगयो भने पनि तैले त्यो नानुलाई चाहिँ माफी दिनु त्यसले तेरो सारै चित्त दुखाएकी छ तर बहिनी हो माफी दिनु एकाएक आमाले यस्तो कुरा गरेको सुन्दा मन जससँग भयो आमाको आँत त हरेस खान थाल्यो कि के हो जस्तो लाग्यो त्यति डरो आत्मबल भएकी मान्छे किन यस्तो कमजोर कुरा गर्न थाल्नु भयो मैले भने उसलाई त मैले उहिले नै माफी दिसके तपाईले कुनै पीर लिनु पर्दैन यसले भाइ बहिनीलाई नराम्रो गर्ला रिसाउला भन्ने सोच्दैन सोच्नु उनीहरु मभन्दा सक्षम भए स्वयं निर्णय गर्न सक्ने भए साहसी भए आफूले रोजेको मान्छेसँग बिहे गरी सुखी छन् नि बेलुकाको 4 बजे लागेको थियो नारायणघाटबाट कुनै नाइट बसमा चढ्नु थियो हामीलाई 7 बजेतिरको गाडीमा चढ्थ्यौं हामी तर आमाले जाने भएपछि किन ढिलो गर्छौ राम्ररी जानु र पुग्न साथ फोन गर्नु भन्नुभयो जोइ एम्बुलेन्स लिएर बाहिर कतै जानु भएको थियो टीका र पशुपति बस्ने भएका थिए आमाको व्हिलचेयर समाती रहेकी टीकाको हातबाट स्लाइनको बोतल आमालाई समात्न दिएर मैले टीकालाई अलिक पछाडी लिएर गएँ त्यहाँ हाम्रा वरिपरि अरु पनि नचिनेका बिरामी कुराहरु थिए तिनीहरुबाट एकान्त पारेर मसँग भएको पैसा उसलाई दिएँ टीकालाई पैसा दिएर फर्केर आए र आमासँग अन्तिम बिदा मागे आमाको अनुहार अघिको भन्दा धेरै बेग्लै जस्तो थियो रोइहाल्नुला जस्तो भएको थियो मैले पनि धेरै बेर वहाँको अनुहारमा हेर्न सकिन अब लाग्यौ त हामी यति मात्र भने वहाँले टाउको मात्र हल्लाउनु भयो अलिक तल चौरमा पुगेर फर्केर हेरे आमा हामी तिरै फर्केर हेरिरहनु भएको थियो के भयो के भयो मन कुदेर फर्केर आमा तिरै जाऊँ जस्तो भएर उठेर आयो तलैबाट केशवले भने आमाले सानीमाला एकान्तमा लगेपछि त हजुरआमाको अनुहार एकैछिनमा कस्तो कस्तो डर लाग्दो भयो त्यस्तो अचम्मको त हजुरआमाको अनुहार कहिले देखेको थिएन एकदम डराए जस्तो भएको थियो उहाँको अनुहार 
ये सबको कुरा सुने पसी मलाई जान सार परियो मेरे ठुलो गलती करे सुजस्तो लागियो तो व्हीलचेयर लाने ठेलेरा पसारी लगे आमा के आगे टिकाला पैसा दिए को भाई आमा को मार मतिस्तो कुने संका उपजने थे न वाला वाला लागू क्या रे मलाई कड़े रोग लाए कराये था इसलिए मलाई सुनाऊना साइना मन मतिस्तो संका पसना साथ वहाँ को अनुभार
टेलिफोन में सुनें थियो अस्पताल ने उचाली ने गरी टीका रोई रहेकी थी और उमानची अरू उसला नरू ना समझाउते थिये जाएको आवाज पने एकदम नहीं रोधनी है थियो मैले भाने उन्च तिसे गरनू फोन राखेर चुप लाकेर खाटमा पलटिए आँखा चिम्लिए आँखा हेरी सारे अफ्ठेरो भायो नाक मखदुबई तिरबाट हावाको मुस्लो बाहिर निस्कन्थ्यो आमा सुत्ने खाटको एक छेउमा विभेद निदाइरहेको थियो बाकी सिंगै खाट खाली थियो अब त्यो खाटमा कहिले आमा सुतेको नदेखिने भयो आमा बिना सुत्न नमान्ने एस्केटारे पनि अब एक्ले सुत्न अभ्यास गर्नुपर्ने भयो म विचलित भएको देखेर सीताजी छेउमा आएर अँध्यारो अनुहार पार्दै बसिन किन यस्तो जीव छोडेको के भयो लामो सास फेरेर भने आमा त सकिनु भएन सिते अब आमा हुनुहुन्न उनी केही बोल्न सकिरन धेरै बेरसम्म चुप लागिरहिन आँखा मात्र पुछिरहेको देखे उनी के छन बोल्न सकिनन् धेरै बेरसम्म चुप लागिरहिन् आँखा पुछिरहेको देखे मैले भने अब हुने कुरा भइसक्यो दुख त लाग्छ नै तर अहिले राति कसैलाई पनि नभनौ टाडा टाडाकालाई फोन गरौ छिमेकीलाई बिहान मात्र भनौ विवेकले थाहा नपाउस त्यो निदाएको छ भित्तामा कोल्टी फर्केर निदाएको ठानेको हामीले तर त्यसले हाम्रा सबै कुरा सुनिरहेको रहेछ मुखबाट आवाज ननिकाली गुक गुक गर्न थालेको हामीले थाहा पायौ तर हामीले थाहै नपाए चाहिँ उसलाई त्यतिकै छोडिदिऊ धेरै बेरसम्म गुक गुक गरेर त्यो 11 बजेतिर निदायो सीताजीलाई बताइसकेपछि अलिकति मन हलुका भयो कान्छीफुपु पल्लो खाटमा सुत्नु भएको थियो उठेर आएर हाम्रो छेउमा भुइमा बस्नु भयो म ठाउँ ठाउँमा फोन गर्न थाले मेरो फोनको भाषा सुनेर कान्छी दिदीले आति नै सोध्नु भयो हैन तिमी त फोनमा कसलाई के भन्दैछौ कृष्ण भाउजू छैनन् कि के हो आमा खस्नु भयो कान्छी दिदी आमालाई हामीले केही गर्दा पनि बचाउन सकेनौ कान्छी दिदी राम राम भन्दै उठेर कोठातिर लाग्नु भयो मैले उठेर गएर कान्छी दिदीलाई भने कान्छी दिदी जे पर्नु परिसक्यो अब यो राति रुवावासी नगरौ सबै मिलेर खपौ उहाँ सिरकले मुख सोपेर सुतिरहनु भयो म फोन गर्न बसे तर उताबाट फोन उठ्छ कसलाई फोन गरेको भन्ने बिर्सन्दो रहेछु अनि रङ नम्बर भन्दै राखिदिन थाले तर धेरै ठाउँमा राति 11 बजेसम्म फोन गरिरहे चिसो पानी खाँदै फोन गर्दै गर्दा मन धेरै शान्त र हलुका भयो तिनी बाहिर सुत्यौ तर आँखा पटकै टालिएनन् आँखा भरि सारा जिन्दगी गुजुटिएर गाँठो परेर आयो सिलसिला बेगर्ने जतासुकैका जुनसुकै दृश्यहरू अविवस्थित हुँदै आए आमाका जीवन संघर्षका प्रत्येक क्षणहरू दोहोरिन थाले सुतिरहेकै बेला घरिघरि सीताजीले मेरो आँखा पुछिरहन्थिन अब त उनै मेरी आमा थिइन उनैको मात्र माया र भरमा मैले जीवन गुजार्नु थियो मैले पढेका जानी बुझेका किताबका ज्ञान तर्क बुद्धि र दर्शनहरू सब अनुपस्थित थिए खाली एउटा मन मात्र दर्दनाक चित्कार गरिरहेको थियो म भित्र त्यसको बिलौना र छटपटीका अघि अरू बेला मैले निबन्धहरूमा छाट्ने दर्शन मृत्यु बारेका निष्प्रियताहरू सबै कता पुगे पुगे त्यसरी हाँस्दै रमाइलो गर्दै जिस्कदै कति राम्रोसँग आमाले नै विदाई गरेर पठाउनु भएको थियो हिजो मलाई आज यसरी आमा खसिहाल्नु होला भन्ने त कसले कल्पना गरेको थियो र सारा जिन्दगी आमालाई साथ दिए हरेक आफत र अफ्ठ्याराहरूमा आमालाई कहाँ थापे तर त्यो अन्तिम कष्टका बेला प्राण जाने बेलामा अन्तिम छटपटाईका बेला मैले आफ्नो हात बलले समात्न दिन सकिन उहाँले यो सृष्टि भरिकै लागि यस संसारबाट अन्तिम बिदाई लिइरहेका बेला मैले हात हल्लाएर अलविदा गर्न पाइन ठूला ठूला आँखाले खोजिरहनु भएको थियो रे अन्तिम बेलामा पनि
भोलिबाट बिहानै डाक्टर भाइ पुग्नु भयो मैले अस्पतालमा आमालाई छोड्दाको अवस्था र उहाँको लिभर सिरोसिसको कुरा भने डाक्टर बाले भन्नुभयो सिरोसिस भनेको पनि एक प्रकारको क्यान्सर नै हो दुःख मान्नुभयो समझाउनु पनि भयो डाक्टर बाले देखेपछि आधै पीडा घटे जस्तो लाग्यो केही छिनपछि फाटाफुटा मानिसहरु भेला हुन थाले टंकौ प्रति भोपाल सिटोला ध्रुवसिवा कोटी कृष्णबराल आदि साथीहरु लागेर सबैतिर फोन गर्ने गाडीको बन्दोबस्त गर्ने दाह संस्कारलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सामान जुटाउन लाग्नुभयो सात बजेतिर सब बाहन आएर घर अगाडी रोकियो गाडी भित्रैबाट कोको होलो गर्दै निस्की टीका पशुपति र कुमार चुपचाप थिए आमाले घर आइपुग्ने दिन त आजै थियो अस्पतालको डिस्चार्ज दिइसकेपछि एम्बुलेन्समा सुत्दै बस्दै आरामसँगले ज्वाइँले नै हाकेको गाडीमा आउने सल्लाह थियो सल्लाहमा पक्का हुनुभयो आमा तर एम्बुलेन्समा आउनु भएन सब बाहनमा आउनुभयो मसँग नबोल्ने भएर रिसाएर हेर्दै नहेर्ने भएर आउनुभयो यो नया घर जसको शिलान्यास गर्नु भएको थियो उहाँले यही घर जसको ढोकाबाट एक हप्ता अघिको एक बिहाने सखारी निस्केर जानु भएको थियो जाने इच्छा नहुँदा नहुँदै मनले नचाहँदा नचाहँदै मेरै कारणले मेरै बलले जानु भएको थियो आज यसै घरको आगरमा सारा संसारसँग अन्तिम बिदाई लिन भरतपुर अस्पतालबाट आफ्नो एउटा शरीर मात्र पठाइदिनु भयो चेतना शून्य केही क्षणदेखि नै आगरमा मृत्युको घोर उपस्थिति प्रारम्भ भयो मन नै चिरेर लाने कानै थुन्न मन लाग्ने कहिले कसैलाई सुन्न मन नलाग्ने एकोहोरो शंका बस्न थाल्यो आगरमा ल्याएर हरियो बाँस काट्न थाले आमाको लासको छेउमा बसेर दिदीबहिनीहरू रुन थाले आहा यस नयाँ घरमा एउटा खुशी उल्लास र रमाइलो पनि गर्न नपाई महाशोकको रोदन रुन थाल्यौ सबै निदाएको जस्तो कति शान्त सुत्नु भएको छ आमा हल्लाए भने बिउजी हालौला जसरी मानिसहरूसँग सामान्य गफ गर्छु कसलाई के भन्छु कसलाई के भन्छु फेरि बिर्सी हाल्छु इनकै कोखाबाट जन्मिएर इनकै मायाले बाँधिएर यत्रो भएको म आज एउटा प्राकृतिक महायात्राको प्रारम्भ गरिरहेकी आमामाथि भावुक हुनु स्वाभाविक थियो फटाफट मानिसहरु भेला हुन थाले गाडीमा मोटरसाइकलमा रिक्सामा पैदलमा मानिसहरु गुरुर आउन थाले आँगनभरी घरभरी बाटोभरी मानिस नै मानिस भए सम्झे यस्तै कराल मृत्यु थियो बुबाको पनि 2033 साल कार्तिक 2 गतेको बिहान तर त्यसबेला शंका मात्र बसेको थियो मान्छे आएका थिएनन् बुबाको लासको सिरानमा म मात्र जोक आएको थिए दिदीबहिनीहरु थिएनन् मानिसहरु ऋणका कुरा गरिरहेका थिए बुबाको लासलाई साक्षी राखेर म ती ऋणहरु तिर्न कबूल गरिरहेको थिए तर आज आमाको यस महायात्रामा सयौ मानिसहरु समवेदना पोख्न भेला भएका थिए रुन सघाउनेहरु पनि कति थिए कति एउटा कठोर संघर्ष सिल जीवनमा र उहाँले कमाएका इष्टमित्रहरु उहाँलाई अन्तिम बिदाई गर्न हाम फालेर आइपुगेका थिए आज पनि लाखौं ऋण थियो मलाई तर त्यसको लागि आमाको लास दितो राख्नु परेको थिएन सनिस्तरी बजारको गिरी घरको बरण्डा र सातपत्रका सन्ती झोपराहरुको जीवन गतिको समापन भएको थियो आज एउटा मुण्डा घरको आँगनमा मैले आमालाई जीवनमा केही उपहार दिन नसके पनि उहाँलाई एउटा आफ्नै मुण्डा घर 3 महिना भए पनि उपहार दिए आज त्यही घरको आँगनबाट उहाँको सब यात्राको प्रारम्भ हुँदैछ गाईलाई लग्यो नि आज कसले बाचो छुटाइकन गाईलाई लग्यो नि आज कसले बाटो छुटाइकन पोथी पास परिपरि नि गुणका बच्चै नहुर्किकन के हेर्छौ यतिको बिजोक धरती माता तिमी फाटहे के हेर्छौ यतिको बिजोक धरती माता तिमी फाटहे आमा बालक किन मारा भगवान संसार भर्ने भए गौरी शोक काव्यबाट मैले 
गुनगुनाइ रहन्छ यही श्लोक मानभरी आमा प्रत्येकका लागि कहिले मरण नहुने तत्व हो चोरासुरी जति नै हुर्केका भए पनि ती उनका लागि बचरा नै हुन् शोकले छोप्ने बेलै त यही हो घरमा मरौ परौ हुँदा नछोप्ने शोकका लागि कति कठोर यात्रा रोजेकी थिइन् यी नारीले वनवासको राम पाइलाहरू पछ्याउँदै तर यी यात्राका हरेक पाइलामा दुखका काँडै काँडा थिए अपमानका घुटकै घुटका थिए आँखाका आँसुलाई पसिना बनाएर बगाउँदै भातको युद्धमा सारा जीवन बिताउनु भए कि उहाँका बारेमा कति हुडलो भएर आइरहे स्मरणहरू ताजा भएर छेउमा आएर कति बेरदेखि नबोली उभिरहेको रहेछ भाइ विस्मय प्रति प्रत्येक दशैको नबैमा रमाइलो गर्दै दिनभरि साहित्यिक गफगहरू गरेर बिताउने हाम्रो वर्षौंदेखिको चलनलाई पूरा गर्न आएको अघिल्लो दिन मात्र काठमाडौँबाट आइपुगेको यसपाली टंक घर आएनछ तर एकाएक त्यस्तो शोक यात्रामा उपस्थित हुन आइपुगेको सारी भाविबल भएको थियो नातामा सानीमाको छोरो थियो आमाले सानैदेखि माया गर्नुहुन्थ्यो उनीहरुलाई पनि मलाई जस्तै मैले भने विस्म यसपाली यस्तै काव्य रचियो है दशैंमा उ केही बोल्न सकेन एउटा इतिहासको पटाक्षेप भएको थियो एउटा जीवन यात्राको विसर्जन भएको थियो एउटा संघर्षले विजय प्राप्त गरेको थियो बुबाले गरिबीको अनकन्टारमा छोडेर जानु अघि आँखाभरि आँसु पारेर हे भगवान बरु मलाई पहिला मारे म मरि गए भने यसले केटाकेटी हुर्काउँछे उ पहिला मरि भने मैले यिनीहरुलाई कसरी बचाउनु भन्दै संसारबाट बिदा लिनु भएको थियो हामीलाई हुर्काउन सक्ने आँट नभई आमाला जिद्दी बुबा मर्नु भएको थियो 26 वर्षको यो एक्लो संघर्षशील यात्रा हिँडेर आमाले आज एक्लै गोल छिराउनु भएको थियो जित्नु भएको थियो सबै दिदीबहिनी आइपुगी पनि नानो आइपुगीकी थिएन आमाकी सबैभन्दा प्यारी कान्छी छोरी जसका लागि उहाँले मसँग अस्पतालमा माफी मागि दिनु भएको थियो नानोले जे गर्न गरिहाली त्यसले तेरो सारै चित्त दुखाएकी छ तर अब उसलाई माफ गरिदिए र मैले आमालाई आश्वस्त पारेको थिए नानोलाई लिन मदन गएको थियो दमकबाट आउनु पर्ने हो खोलैमा ल्याउनु भनेका थियौ 10 बजेतिर सब यात्रा प्रारम्भ भयो घरबाट लाश निकालेर जानु कति कठिन र अकल्पनीय पीडा हुँदो रहेछ अब सदा सदाका लागि आफूबाट त्यो बिदा हुँदै थियो अब कहिले फर्केर आउँदैन थियो त्यसका सम्झनाहरू मात्र ताजा रहन्छन् त्यसका नराम्रा पक्ष पनि रहर लाग्दा हुन्छ त्यो जो अब कहिले आफ्ना सामु नहाँस्ने नरुने गरी जाँदै हुन्छ नबोली नचटपटाई सुतेर त्यसको यात्रामा निस्कनु कति गाह्रो हुँदो रहेछ कनकाई नदीमा पुगेर नानुलाई पर्खन थाल्यौं 12:30 बजे त्यो आइपुगी ओहो अब पो गाह्रो भयो थाम्न यस्तो बिलाप त हामी कसैले गरेका थिएनौ लासको अनुहार पुस्छे सुमसुमाउँछे रुन्छे सारै नै असह्य भयो त्यो क्षण सबै मिलेर चिता बनायौं सुतायौं बिजाउने दाउरामाथि निर्वस्त्र र सबैले मिलेर लगायौं आगो आगो कति रमाएर बल्न थाल्यो यस धरतीमा एक छोटो अवधिका लागि जन्मेर लीला गर्न आउनु भएकी उहाँ सबैसँग बिदा मागेर पञ्चतत्व तिरै फर्कन लाग्नु भएको थियो प्राण हावालाई आत्मा तेजलाई शरीर आगोलाई रस पानीलाई र खरानी धरतीलाई बाढी दिएर आमा आकाशमा व्यापक सक्नु भएको थियो शिरमाथि अनन्त आकाश भएर फैलिएकी आमाले जुन र घामका उज्याला आँखाहरू खोलेर रात दिन हामीलाई हेरिरहने हुनु भएको थियो धरतीतिर घोप्टो परेर माथि टाँसेको विशाल आकाशमा आमाका एक जोडी आँखाहरू सदा हाम्रा कर्मलाई हेरिरहने भएका थिए मैले एकपल्ट सूर्यलाई हेरे त्यो आमाकै आँखाको ज्योति थियो सारा पुराना इष्टमित्रहरू सबै शनिश्चर्यमै भएकाले माथि नै काम गरिने भो वास्तवमा समाजले कति माया र आदर गरेको रहेछ भन्ने वास्तविक अनुभव भयो त्यसबेला सहज अवस्थामा झगडा पनि भए बाजाबाज पनि भए एकअर्काका विरुद्ध अपशकुन पनि सोचिए तर यथार्थमा समाजको मूल्याङ्कन आफूलाई परेको प्रकोपहरूका बेला असंख्य मानिसहरू संवेदना पोख्न आए पत्रिकामा संवेदनाहरू छापिए पन्ध्रौ दिनका दिन सहेसरीबाट हामी बिर्ता मोड झर्यौँ आँगनमा आइपुग्दा मन हुरुक्का भयो एकपल्ट आमाको लास सुताएको ठाउँमा अझै पनि सुकेको फुल र अबिर सरिएको थियो सोलो बनाउन काटेका बाँसका टुक्राहरू त्यतै उतै त्यतिकै थिए घरभित्र पस्यौँ घर कति अँध्यारो र सुनसान थियो 